0: בשישים רגון נשמות, אמר כ"ח, חלק ב' שלום רב, חברים יקרים, שוב אנחנו עומדים ביחד את מאמרי הסולם, מאמרים, חשוב לכל יהודי להכיר ולהפנים, מאמרים שמדברים על פנימיות היהדות, נשמת היהדות, על ההשקפה וההסתכלות הפנימית למעשה, לפני כל לימוד תורה צריך ללמוד את ההשקפה, להבין מה בסדר הכללי של הדברים, ובחלק הזה של הלימוד אנחנו מתעסקים במעמדים העוסקים בקשר בין הפרט לכלל. אז חלק ב' של מעמד 60 ריבון נשמות הוא קצת מורכב, הוא לא ארוך. אני לא יודע להסביר את כל הדברים שיש פה, צריך ללמוד את זה יחד בחברותא, בבית מדרש הסולם, כדי לראות את הזוויות השונות ולהבין את הדברים הקשים. אבל לפחות אנחנו לא נטע בשאלות שישארו לנו מהלימוד של המאמר הזה, ונוכל בעזרת השם גם לקבל מילוי על החסרונות האמיתיים. מתחילים. אני קורא את החלק השני של המאמר. בזוהר, התרגום ואפילו אדם אחד, אם ישוב לפני ריבונו בתשובה שלמה, מיד יבוא מלך המשיח. המקור הוא כנראה זוהר כי תצא, אות מ"ח, וזה לשונו בהסולם, ככה פירש בעל הסולם שם. אשרי חלקך, רעי מעמנה, כנראה רבי שמעון מדבר עם רעי מעמנה, משה רבנו, נשמת משה רבנו, שמשתתפת בלימוד הזוהר של החברה הקדישה, שאתה בעל תשובה, ושקול כנגד שישים ריבו מישראל, כי משה רבנו, כמו שאמרנו, שקול כנגד החזרת להקדוש ברוך הוא ושכינתו למקומם למעלה ולמטה ובשבילך יגאלו ישראל ויחזרו למקומם. כתוב גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולכל העולם כולו. זה מביא לנו את המובאה הזאת בתחילת החלק הבית הזה של המאמר ומסביב לזה אנחנו צריכים להבין מה קורה פה איך יכול להיות איך יכול להיות שנשמה אחת שחוזרת בתשובה זכותה עומד לכל העם איך, איך זה עובד ועוד שאלה, משה רבנו שקול כנגד שישים ריבו מישראל, איזה יחס מיוחד זה? האם זה פרטים מסוימים? הם שקולים כנגד הרבה פרטים אחרים? איך זה עובד? ממשיך, ונראה פירושו בשיר שירים רבה ובזור בשלח, שקול משה כנגד שישים ריבו. וצריך להבין שלפי זה נמצא בית פעמים שישים ריבו נשמות, נשמת משה רבנו ונשמות ישראל. כי אם משה רבנו שקול כנגד שישים ריבו, החשבון הוא שיש שישים ריבו, ועוד שישים ריבו, שהם נשמות ישראל. והאמת, נראה כנ"ל, שלא נמצא יותר מנשמה אחת. ונודע לפי שערים שכל נפש ונפש מזדככת ומתארת את עצמה מזו המתה. לכן, בהתקן כל הנפשות, ימשיכו אליהן כל בחינות הנשמה העליונה דאצילות לכל נפש ונפש. כי הרוחני אינו מתחלק. ואז יהיה השם למלך על כל הארץ. השם הוויה. זה חשוב להבין פה בהקשר הזה. ולכן, בעוד שחסרה נפש אחת משלמותה, משלימות הטהרה, יוחסר המשכה קדושה זו בכל נפש ונפש מישראל. וגם ביתאר את עצמה נפש אחת מישראל עצמה, מכל זו המתה, אז תמשיך אליה. כל בחינת הנשמה דאצילות, ואגבה יתוקנו כל נפשות דורה, וזה עניין שתלוי זה בזה הרבה, כמו שכתוב בסנהדרין, ראוי היה שתשרש חינה עליו, אלא שאין דורו ראוי לכך. זה קצת קשה. בואו רק לפחות ינסה לראות מה נאמר כאן. אומר כזה דבר, שהאמת היא שכמו שאמרנו קודם, יש רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. סוג של רצון מיוחד הוא אחד כזה, זה דבר אחד. ואומר פה שנודע לפי שערים ואומרים לנו העורכים, אולי צריך לומר שיעורים, זאת אומרת שיעורים של הדבר, מצים לנו לעיין בזוהר, בוירא, שאומר נודע בשערים בעלה. זהו הקדוש ברוך הוא שהוא נודע ומושג לפי מה שכל אחד משער בליבו, כפי שהוא יוכל להשיג ברוח החוכמה. ולפי מה שמשער בליבו, כן נודע בליבו. משום זה כתוב נודע בשערים, דהיינו, באלו השיעורים שכל אחד משער בליבו. כבר אנחנו לומדים מושג. אנחנו לומדים מושג שכל אחד הוא משער את המציאות ומשכיל מהמציאות לפי השערים שלו, לפי הדברים שהוא משער בליבו. יכול להיות איך הוא משער בליבו, הרי הלב מרגיש והמוח חושב, משער. אז הוא מביא לנו פה במודע, הוא אומר, כפי שיוכל להשיג ברוח החוכמה, ולפי מה שמשער בליבו, כן נודע בליבו. זאת אומרת, ברוח החוכמה הוא משער, וכפי שהוא יכול, גם הלב שלו יכול להתחבר לדברים האלה, ככה גם ההרגשה שלו נובעת מאותם הגיונות. פה אמר לנו שהנשמה האחת הזאת היא נודעת לפי שערים של כל נפש ונפש. שכל נפש ונפש יודעת את הנשמה הזאת, ידיעה מלשון חיבור, וידע אדם את חווה אשתו. אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות, ובעל מפרש לנו את המושג הזה. אז החיבור לאותה נשמה, דהיינו השוואת צורה, היא לפי כמה יכול להישאר בליבו. דהיינו כמה שהרגש הפרטי שלו מכוון לפי אותם העקרונות של הנשמה הזאת. ואיך אפשר להגיע להשוואת הצורה הזאת? אומר לנו פה. שמזדככת ומתארת את עצמה מזו המתה. וזו המתה, כבר אמרנו, פרטיות הנבדלת. אז כמה שבן אדם מתחבר לרעיונות הכלליים, לרעיונות שמה שמעבר אליו, מעבר לפרט, כך הוא מצליח להתחבר לאותה נשמה, גם מה שנקרא להשיג את רוח החוכמה, וגם שליבו, שזה ייבדע בליבו. דהיינו, ההרגשה שלו תתחבר לדברים האלה. אנחנו רואים את זה בחיים, שיש אנשים ש... הם מאוד חיים, מאוד שמחים מהערכים שלהם, מהעקרונות שלהם בחיים. ויש כאלה שיש להם עקרונות, אבל לא ממש חיים אותם, לא מרגישים אותם, אז באופן טבעי גם בוגדים בעקרונות האלה. למעשה הם לא חיים אותם. זה הרגשת אמונה. מה זה הרגשת אמונה? שיש לי איזשהו רעיון שאני כל כך אוהב אותו, אני מוכן לעשות בשבילו הרבה. אני מאמין בו. ואפשר לראות את זה בכל המקומות. מדברים הכי יומיומיים עד לדברים מאוד מאוד גבוהים. כמו בן אדם יכול ללכת ו... להקריב את עצמו על קידוש השם, מחד מנהיגי בן אדם שמאוד שמוע- מאמין בחברה מסוימת, אז הוא מוכן לקנות את המניה שלה אפילו אם היום היא יורדת, כי הוא יודע שיום אחד היא זאת אומרת, יש לו איזושהי ידיעה, איזשהו משהו שהוא משער, אבל גם מאוד מאמין בזה, והוא מוכן לפעול לדבר הזה ולהרגיש אותו, כי הוא מרגיש אותו. הדבר מרגיש שהוא אצלו, זו ודאות מבחינתו. אז ככה, הנפשות האלה מזדכחות ומתחברות לאותה נשמה אחת. ממשיכים. לכן, בהתקן כן כל הנפשות, ימשיכו אליהן כל בחינת הנשמה העליונה דאצילות לכל נפש ונפש. את כן, הכוונה כשהן מתוקנות, הן יכולות למשוך את כל ההערה של הנשמה הזאת. לא נחסר ממנה, מאותה נשמה, שום דבר אם נפשות שונות מושכות את כל האור שלה. מדובר במציאות רוחנית ואין היעדר ותמורה נוהגים במקום הזה. אז היא נשמה אה, העליונה דאצילות, והיא מתפשטת לכל נפש ונפש, ואומר לנו פה כי הרוחני אינו מתחלק. ואז יהיה השם למלך על כל הארץ. מה זה השם למלך על כל הארץ? הנהגת הבורא, הנהגת השם, תוליך, תהיה מולכת על כל הארץ. הארץ זה הרצון, על כל הארץ, על כל בחינות הרצון. ועל כל בחינות הרצון, גם הפרטיות, מולכות, מקבלות את עצמן, את הנהגת הבורא, הנהגת הוויה, למלך, למוליך. אז זה הסוד של הפסוק הזה בעניין הזה. לכן, בעוד שחסרה נפש אחת משלימות הטהרה, יוחסר המשכה קדושה זו בכל נפש ונפש מישראל. דענו שכל נפש ונפש עושה תפקיד כללי, שהיא מתקנת איזושהי בחינה, מתארת איזושהי בחינה, ומושכת את אותה נשמה, למעשה, אותה בחינה מיוחדת נמצאת בכל הנפשות האחרות, בבחינת התקללות, לא בחינת עצם, כי כל נפש, יש לה עצם משלה, אני... נגיד, אני קווקזי, אבל יש בי גם קצת צרפתי. למה? כי אני יכול להתחבר לאיזשהם רעיונות של צרפתים. אבל זה לא עצם אצלי. והפוך. אז זה אומר שאם הצרפתי יתקן עכשיו משהו בצורה שלמה, הוא יביא איזושהי תפיסה לעולם, לא יודע, פסקל, דקארט, לא יודע, מי שלא יהיה, הרבה גדולים בצרפת, שקידמו את העולם מבחינת הגופים, אז אותה בחינה גם תתקן אצלי, מבחינת ההתקללות, לא מבחינת עצם. וגם על דרך השלילה, אם היא לא מתוקנת, אז היא חסרה אצל כולם. ממשיכים. ואומר פה על דרך חיובי, גם בהתאר עצמה נפש אחת מישראל, מכל זו המתה, אז תמשיך אליה כל בחינת הנשמה עד האצילות, ואגביי יתוקנו כל נפשות דורה. זאת אומרת, אגביי, תוקנו בבחינה הזאת כל הנפשות של הדור. אז עכשיו זה מאוד תלוי איזה סוג נפש אני. האם אני נפש שנמצאת במידה רבה בהתקללות בנפשות אחרות, או שבמידה מועטת? כי אם אני מתקן משהו וזה מאוד משמעותי לכולם, אז אני מתקן בצורה משמעותית אצל כולם מרגישים את זה. זה אני מוסיף. אנחנו מתחילים להבין את התמונה הזאת, מערכת היחסים הזו של פרט וכלל. וזה עניין שתלוי זה בזה, הרבה. מה הכוונה? הכוונה שאם עכשיו אני רוצה להביא תיקון לכל נפשות ישראל, הן צריכות להיות לא מוכנות לקבל את התיקון הזה. כמו מנהיג שעכשיו רוצה להביא איזשהו... הנהגה חזקה לישראל. צריכים לקבל את המנהיג הזה, יכול להיות שלא יקבלו אותו, ידחו אותו, ילעיגו עליו, ילעיזו עליו וכל מיני כאלה דברים, אז הוא ממילא לא יוכל לתקן את הבחינה הזאת. צריך מערכת יחסים משותפת. אנחנו אומרים לאחרונה, צריכים מנהיג חזק שיאחד את העם. כן, אבל גם צריך עם שירצה לקבל הנהגה חזקה. שהם יגידו לו ככה, וזה לא מוצא חן בעיניו, מקבלים את ההנהגה הזאת כי המנהיג הוא אחד, צריך ללכת אחריו. ואומר לנו ראוי היה שתשרה שכינה, שכינה, שכינה עליו, זאת אומרת בצורה פרטית מישהו היה ראוי שתשרה עליו שכינה. די, מה זה השכינה הזאת? זה בדיוק אותה נשמה אחת. אלא שאין דור הראוי לכך, והשכינה לא שרתה עליו כי, כי הוא לא יכול היה לתקן את הבחינה הזאת אגב הדור שלא היה מוכן לקבל את ההערה הזאת בכלי המסוים הזה של אותה נפש שבאה לתקן איזה משהו. אז עכשיו הבנו את זה. נפשות מתחברות ומזדכות כדי לקבל את ההערה השלמה, כדי לבטא גם את ההערה השלמה mm-hmm. של הנשמה האחת, וכל נפש שמזככת את עצמה באופן מלא, היא באופן מלא מתקנת את הבחינה הזאת של אותה נפש בכל נפשות האחרות. מחד מאידך, היא יכולה גם להכשיל, וגם אותו הדור צריך להיות, אותן הנפשות האחרות צריכות להיות מוכנות להכיל את ההערה הזאת, אחרת גם לאותה נפש היא לא תוכל ששכינה תשרה עליה. ממשיכים. ותוכן הדברים מפליט מימדיים, שאותה נשמה שזכתה להתאר את עצמה, תכף מתאמצת להעלות חן הדור ולבקש אליהם, עד שמעלית כל הדור שלה למעלתה. וזה סוד שקול משה כנגד סמך ריבו. כי כיוון שהיה הרועי הנאמן שלהם, על כן היה לו אותה קדושה שראוי לכל הדור ואבינו. תראו איזה יופי, איזה פתרון פה לחידה הזאת, שהיא סתומה. אומר כזה דבר. המערכת החסים הזאת של החיבור של כלל, לפרט, של כלל לפרט, יש בה משהו פלאי. כי כשהפרט מוכן, הוא בעצם זוכה לחיבור מלא לכלל. ושימו לב, לפני זה קרה לאותם הנפשות בשם נפש, ופה הוא אומר שאותה הנשמה שזכתה להתאר את עצמה. דהיינו, כשהיא זוכה להתאר באופן מלא, היא הופכת לבחינת נשמה. למה? כי היא זוכה להשוואת צורה עם אותה נשמה אחת. ומה זה השוואת צורה? השוואת צורה שהיא הופכת להיות כמוה. אותה צורה, היא קרובה, היא, היא באותו מקום עומדת, רוחני. ומה קורה לאותה נשמה, אותו מקום החיבור, תכף מתאמצת לעלות חן הדור ולבקש עליהם. דהיינו, כל הנפשות הלא מתוקנות, אותה נשמה, התכונה שלה, במקום הזה, כשהיא רואה את הכלל, היא רואה איך כל אחד עושה את התפקיד שלו. היא לא רואה רע נפרד, שעומד בצורה נבדלת. היא רואה איך כל הדברים קשורים במארג אחד. בתמונה שלמה, והיא מתאמצת להעלות את חן כן הדור הזה ולבקש עליהם, כמו שאנחנו ראינו בפרשות, עכשיו שלמדנו פרשות השבוע, משה רבנו מתפלל על כל עם ישראל, איך יכול להיות שבן אדם אחד מתפלל על כל העם, עד שמעלה כל הדור שלה למעלתה. דהיינו, היא פועלת והיא לא מפסיקה, זאת המטרה שלה, עד שהיא מעלה את כל הדור למעלתה. זה סוג של הנהגה כזאת שיכולה להנים את הפרטים מלמטה ולזכח אותם ולהעלות אותם למקום גבוה ולחבר וזה סוד ששקול משה כנגד סמך ריבו. למשה רבנו, הנפש המיוחד מתוך עם ישראל, שעלה, הזדכך לבחינת נשמה, הוא היה מחובר לכל העם בצורה כזאת שהוא היה הענב מכל אדם. הוא לא ראה את עצמו יותר גדול ממישהו אחר. הוא ראה כל עם ישראל, כל אחד ואחד מעם ישראל, כגדול הדור. הוא ראה אותם כעם קדוש, הוא היה מחובר אליהם. לכן הוא היה שקול כנגד כולם. וכיוון שהיה רועה נאמן שלהם, זה בדיוק ההגדרה של רועה נאמן, ראה הם על כן, היה לו אותה קדושה שראוי לכל הדור. דהיינו, אותו תיקון שהוא עשה היה יכול להתפשט בכל אחד ולהעלות את כל הנפשות, בתיקון הפרטי, במרכאות אני אומר, של משה רבנו, למעלה, כי הוא היה מחובר אליהם. וזה מ- מלמד אותנו דבר מדהים, שאם אנחנו מחוברים בקשרי אהבה למישהו, אנחנו יכולים לזכות למעלות שלו, והפוך, אם מישהו מחובר אלינו, אנחנו... זוכים להתפתחות של, ב, ב, בעניין מסוים רוחני, אז אנשים שמחוברים אלינו רגשית יכולים לזכות לאותה בחינה, כי אנחנו מחוברים. זה בדיוק הסיבה שאנחנו אומרים קדיש או עושים אה, ברכות לעילוי נשמת או לרפואת מישהו. מה הקשר? מה הקשר? אני בכלל לא מכיר את הבן אדם, אבל בזכות שיש לי קשרי, איזשהו קשר איתו, איזשהו קשר של אהבה, המצווה שלי, הכוונה שלי, היא הופכת אה, כמו... אה, הון רוחני גם של אותו אדם כי הנשמות שלנו מחוברות כמו כלים שלובים במקומות האלה ואותו דבר עניין של דבקות אה, ברב רב יכול לתת למישהו ברכה וברכה זה דבר שצריך לשלם עליו ביוקר כי כל התיקונים שניתנו לאדם לא ניתנו לו סתם ואם הוא מחפש קיצור דרך הוא יצטרך לשלם על קיצור הדרך הזה כי את העבודה הזאת צריך לעשות אז איך ישלם על הברכה של הרב? אז או שההשגחה תיתן לו איזה שהם אה, אתגרים או שהוא ידבק ברב הזה ויהיה כמוהו ממש ואז כאילו הוא לא קיבל מתנה שוצא, או הוא לא קיבל אה, ברכה שצריך לשלם עליה אלא זה דבר שיצא מכיס אחד נכנס לכיס אחר הוא התאבר ברב הזה הוא נהיה אה, סידר בית המדרש עשה מה שהרב הזה אומר לו וכולי זה, אנחנו רואים את זה בספרי גם בספר הזוהר אנחנו רואים את זה וגם אנחנו רואים את זה בספרי חסידות שבנויים על העניין הזה של הדבקות שאנחנו יכולים להידבק אנחנו יכולים לעשות דברים אם מישהו חולה, קוראים עליו תהילים. איזה מין דבר זה? מה, אנחנו עכשיו מנסים לשכנע את הבורא לא לעשות את הדבר הזה? <coughs> לא, לא כזה. הבורא יודע מה הוא עושה. אבל עכשיו אנחנו זוכים לתת אמונה לאותה נשמה, כי אנחנו עכשיו רוצים לייצר איתה חיבור חזק, בקדושה, ואנשים רחוקים מאוד, דרך המקום הזה מייצרים חיבור ועושים תיקון במקום הזה, ואז כל הנשמות או, ואותה נפש ספציפית זוכה לחיבור. זה גם אומר לנו שכל התיקונים... וכל השפע שיורד לעולם הוא בא דרך המקום הכלל ומהכלל יורד לפרטים גם התפילות שלנו, כל התפילות שלנו למקום הכלל ולא תיתן לי, תביא לי, תרפא אותי אפשר לבוא, להתעורר מהמקום הזה של החיסרון הפרטי אבל להתפלל לכלל וממילא מי שהכי זקוק, הכלל ייתן לו זה בעניין הזה ממשיכים וסוד העיתים המתחלפים עליו הוא בחינת דורות אלא שכל דור ודור מתנהג כפי השופט שלו סוד השכל, השופטו לפי שמקבלת מהקדושה אז בזמן ההוא. ולכן כל נפש מוכנה לשאוב בתוכה נשמת משה ואהרון ושמואל ודוד ושלמה. דהיינו, בבחינת זמנים העוברים עליה ביציאת מצרים ובקבלת התורה, ונשמת משה רבנו עליו השלום מתגלית עליו. ובשבע שכבשו נשמת יהושע, ובבניין המקדש נשמת שלמה המלך והבן. זה קצת קטע קשה, בואו ננסה להבין אותו. אומר, סוד העיתים המתחלפים העיתים המתחלפים, מה בדיוק מתחלף? מה זה הזמן? אנחנו מודדים זמן לפי תנועה שאנחנו רואים. איזושהי תנועה מחזורית שחוזרת על עצמה כדי שאנחנו נוכל לחלק את המחזור האחד הזה ליחידות ואז אנחנו נוכל לספור עד המחזור הבא. ואנחנו רואים את זה בגשמיות, שמודדים את זה כלפי איזה שהם גופי שמיים קבועים וכולי. אז למה צריך למדוד עיתים מתחלפים? מה בדיוק מתחלף בעיתים האלה? אומר פה את התפיסה הרוחנית של העיתים המתחלפים, כפי שגם מספר לנו התורה, על עיתים שונים. אומר, הסוד של מה שמתחלף, אני אגיד לכם, זה לא פשוט שרגע יתחלף ברגע אחר. מה שהתחלף זה בחינה שנקראת דור. מה זה דור? מה מאפיין דור? אומר שכל דור ודור מתנהג כפי השופט שלו. דהיינו, יש איזשהו שופט לדור, איזשהו שכל, קור, קורא לזה, השכל השופטו, איזשהו שכל לדור, דור שבא עם תפיסה מסוימת. לגלות תפיסה מסוימת בעולם, אז הדור הזה הוא עכשיו, הוא חי ופועם, זו מערכת שעובדת ומביאה משהו לעולם, אולי מחסירה משהו מהעולם, לפי השופט שלו. ומאיפה מגיע השכל הזה? האם הוא עצמאי לדור הזה? הוא אומר, לפי שמקבלת מהקדושה, אז בזמן ההוא, את השכל השופט. זאת אומרת, עיתים מתחלפים, זה למעשה סוג של פעילות של דור מסוים, לפי איזשהו שכל שקיבל מהקדושה. אוקיי, בוא נלך הלאה. ולכן, נפש... מוכנה לשאוב בתוכה נשמת משה ואהרון ודוד ושלמה. דהיינו, מבחינת זמנים העוברים עליה ביציאת מצרים וקבלת התורה ונשמת משה ורבנו עליה שלום מתגלית אליו. זאת אומרת, אנחנו חווים את הזמנים, את המחזורים האלה בתוך הנפש שלנו, וכל זמן כזה הוא מפגיש אותנו עם הדור של הזמן הזה. למעשה, חיבור של אותו דור, של נפשות, לאותה נשמה כללית. והשכל השופט של הדור הזה, שבעצם מנווט אותה ומנהל אותה ומוליך אותה. והשכל השופט הזה זה הדבר העיקרי שאנחנו נפגשים. דהיינו, אם עכשיו אנחנו, נפש שלנו חווה את הזמן של יציאת מצרים, אז היא יכולה להתחבר, לגלות את נשמת משה רבנו. מה זה נשמת משה רבנו? אותו תיקון שעשה משה רבנו. ונשמת יהושע בכיבוש הארץ ובבניין המקדש את נשמת שלמה המלך וכו'. זה קצת מסביר לנו למה אנחנו חווים את הדברים המחזוריים האלה כל הזמן בשנה שלנו, כי השנה שלנו מחולקת לעבודה, והדבר הזה לומדים אותו היטב מספרו של הרב האדם סיני, האדם, המועד ומה שביניהם. באמת זה ספרים נפלאים שמסבירים את כל מהלך הזמן היהודי. הקוסמי, מה הוא דורש מאיתנו ועם איזה דברים הוא מפגיש אותנו. יש שם סיפורים של חסידים שמוסברים בפנימיות דרך ההלכה וסימנים של, של אותם חגים ומועדים למאמרים הקשורים בזוהר הקדוש עם הסבר, מאמרים הקשורים בשאר הכוונות של הארי הקדוש עם הסבר וכולי. אז כדאי מאוד וגם כל יום שלנו מתחלק לאותם הזמנים, המחזור הזה, והם מפגישים אותנו כל פעם הזדמנות לעשות תיקון מיוחד. לכן, בחגים ומועדים יש הזדמנות ממש 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 חזקה לעשות איזשהו תיקון של אותו הדור שעשה את התיקון הזה. אז למה, למה בעצם אומר לנו שהזמנים האלה הם כנגד הדור? כי לעניות דעתי נראה שדור מייצג חיבור של פרטים לכלל, ואיך כלל יכול להתגלות דרך פרט, בעצם להעיר בפרטים אחרים. ומערכות היחסים השונות האלה. וזה כל העבודה שלנו, לחבר את הפרטים לכלל. ופרטים הם תמיד רבים, וכלל הוא תמיד אחדותי. אנחנו ממשיכים לקרוא. מבאר לנו פה בעל הסלון. אין הכוונה על פרטי נשמות הנ"ל, אלא לפי הכלל שאמרנו שהרוחני אינו מתחלק. ומיד שזוכה לבחינת נשמה, זוכה לנשמת כלל ישראל. אלא לפי מקום וערך הטהרה שלו. לכן, בזמן שזוכה לנפלאות הנ"ל, אז הוא מקבל לתוכו שאיפת הנשמה באותו הגילוי. לכן, שם בעל הגילוי עליו ממש. זאת אומרת, אם הוא מגלה, מתחבר לתיקון של, שהוא תיקון של הארי הקדוש, של משה רבנו, של שלמה המלך, לפי יכולת שלו, לפי הזיכוך שעשה, ודיבר על זה קצת יותר בחלק הראשון של המאמר, דהיינו איפה שהוא שם את הפרטיות שלו בצד, או במקום הראוי לה, ויכול היה להתחבר, גם בהשגת החוכמה וגם ב... שיעורים בלב, ב, 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 בידיעה בלב, את הבחינה הזאת, אז הוא מתחבר לאותה נשמה ונהיה כמוה ממש לפי אותו שיעור שזיכך. זה דבר אחד. ואז כשהוא בעצם מתחבר לאותה נשמה, או לאותו תיקון של אותו דור, אותו רמת תיק, אותו רמת חיבור לנשמה האחת הזאת, שיש לה שם, דוגמה, משה רבנו או דוד המלך, אז הוא בעצמו זוכה לשם, הגילוי, לשם בעל הגילוי הזה. ואנחנו רואים את זה. קוראים לבעל הסולם הארי החי. חוץ מזה שסיפר לנו שהתעברה בו נשמת הארי, הוא גם התחבר אליו והביא את הכתבים שלו והסביר אותם בצורה הכי מדויקת והכי קרובה למקור. זה מעשה השם שלו שמייצג את הגילוי שהוא הביא לעולם בחיבור שלו לנשמה לאותו בעל הגילוי. אמרנו פה בהתחלה, הכוונה היא אין הכוונה על פרטי נשמות. כי עכשיו אני אגיד, רגע, רגע, אמרת לי, יש נשמה אחת, אז איך יכול להיות שעכשיו אני זכיתי להתאבר בנשמת משה רבנו או דוד המלך? למה יש נשמות שונות? לא נשמה אומר, לא, אותה נשמה, מה השוני? הוא אומר, אתה, לפי הכלל שאמרנו שהרוחני אינו מתקלק, לפי הכלל שאמרנו שהרוחני אינו מתחלק, ברגע שאתה זוכה לבחינת הנשמה הזאת, אתה זוכה לנשמת כלל ישראל, זה ודאי, אותה נשמה אחת. אלא, לפי מקום וערך הטהרה שלך, שלו, או של אותו אה, צדיק. אז בגלל זה יש כאילו שמות שונים, בעצם לפי ערך הטהרה ולפי ערך חיבור לאותה נשמה אחת. ממשיכים. ואמרו בשבת ובאו כל ישראל בני, בני מלכים המה, ומלך שמת כל ישראל ראויים למלוכה. כתוב בירושלמי, הוריות, וזה סוד גדול. די.נה, בכל הדורות שקדמו, שהם רק הכנה לבחינת מלכות, היו צריכים כלים מיוחדים להמשכת השופטים שלהם, כמו נשמת משה ושמואל וכו'. אבל סוד התכלית האחרון הוא תלוי בכל ישראל, כי ביחסר חלק קטן מניצוץ קטן לא יוכל להתגלות הקץ. על כן כל ישראל ראויים למלוכה, כי הכל שווים מבחינה זו האמיתית. ולכן אין שום כלי מיוחד להמשכת השלמות הזו, אלא כל מי שמזכח ומטהר את נפשו להיות ראוי להמשך גילוי המלכות לעולם, יהיה נקרא דוד המלך ממש. תראו איזה דבר. הוא אומר, תראו, יש גילויים, יש תיקונים מיוחדים, כמו כל מיני תיקונים של משה רבנו ושמואל, שבשבילם היה צריך כלי מיוחד כמו משה רבנו, שיוכל למשוך את השכל השופט הזה מהקדושה לכל הדור. אבל הוא אומר, התיקון הסופי של מבחינת ה... המלכות, דהיינו להביא את הרצון הפרטי ביותר שלנו ולבטל אותו כלפי הכלל, כדי שנוכל אחר כך להשתמש בו, לפי העבודה של צמצום ב' וצמצום א' וכו', בעצם לעבוד מבחינת הפרטיות הזאת, קורא לזה התכלית האחרון, זה תלוי בכל ישראל. מה זאת אומרת תלוי בכל ישראל? שכל אחד ואחד צריך לעשות את התיקון כי יש לו חלק מיוחד שבלי אותו חלק הגילוי הוא לא שלם. לא מספיק בן אדם מיוחד שיבוא ויגלה את הדבר הזה ואז בעצם הוא יעשה תיקון לכל הדור. לא צריך שכל אחד ואחד יתחבר לבחינת המלכות שלו, י- יחבר את המלכות שלו לכלל, מיוחד. בנשמה המיוחדת הזאת, נשמת ישראל. קורא לזה, אומר את זה, כי הכל שווים מבחינה זו האמיתית, לכן אין שום כלי מיוחד להמשכת השלמות הזו. אין כלי מיוחד. דהיינו, לכל אחד יש כזה כלי, את הפרטיות הזאת. אלא כל מי שמזכח ומתאר את נפשו, להיות ראוי להמשיך גילוי המלכות לעולם, יהיה נקרא דוד המלך ממש. למה? כי דוד המלך לא עשה את התיקון הזה. וזה סוד, דוד מלך חי וקיים. כי לא מת כלל. וכלי שלו נמצא בכל נפש ונפש מישראל. מה שאין כן נשמת משה, שאינה אלא בתלמידי חכמים שבדור, וכן נביאים וכהנים וכולי. וזהו שכתוב, מלך שמת, הכל ראויים למלוכה. הכל ראויים למלוכה. אבל לא הכל ראויים להיות תלמידי חכמים אולי. ואבן, וזה סוד, מי שמחויב בדבר, מוציא את הרבים ידי חובתם. ואבן מאוד. והיינו, אם אתה מחויב שנשמתך היא מהזן זה... של תלמידי חכמים, אז אתה בבחינה הזאת יכול להוציא את קולם. או אם אתה, יש לך נשמה מיוחדת, יקול מיוחד של מלך, אז אם אתה עושה את החובה שלך, מוטלת עליך את התפקיד שלך, אתה מזכה את קולם. וביקשו מאיתנו, ביקש מאיתנו בעל הסולם להבין את זה מאוד, צריך לשקוט ולחשוב על זה, ולא לחשוב שהבנו הכול. וזה עניין בעקבות המשיחה חוץ בה בנכבד. הנער יירב בזקן ונקלע בנכבד. פירוש שנער גם נקלה יריב נפשו עוז להמשיך מלכותו לעולם. כאילו היה המסכנים שבדור ונכבדי הדור. כי גם הנקלע, הנקלע זה פשוט, כן? דיינו, בעל נפש נמוכה ושפלה באמת בשורשו, אם יכין לבבו ויתאר מעשיו להיות רצויים, אז יזכה להמשיך בנפשו כלל הנשמה של עם קדוש עם כל הנפלאות. שטעמו עם קדוש עד היום הזה, כי כולם לא היו אלא הכנה לשלמות הזו. לכן מוכרח גם אותו הנפש הפרטי לטום הכל. וקונה עולמו בשעה אחת, מפני סגולת הדור ההוא להמשיך כתר מלכותו יתברך, שכולל הכל, והכל צריכין למארי דחתיה, וכל פרט ופרט חייבים בו ואהבן. תכף אנחנו נראה את זה, אבל תראו, זה באמת מה שאמר הבעל שם טוב. שאמר אפשר לעבוד עם הבחינה הזאת. כל בן אדם הכי פשוט, בזכות שיש תיקון כזה בעולם, יכול עכשיו להביא קדושה גדולה מאוד ולתקן את כל העם בבחינה הזאת, מבחינת המלכות. דהיינו להביא את הרצון הפרטי שלו אה, לאהבת השם, ולא, אה, ולא ישגף את עצמו, אלא ישתמש ברצונו במקום של היחד. אז פה <אז> הוא אומר, גם בן אדם הכי פשוט, אם הוא עושה תיקון ראוי, אז הוא זוכה לכל בחינת הכלל הזאת. כל התיקונים שקדמו לה, הוא זוכה, וקומתו עולה בשעה אחת, קונה עולמו בשעה אחת. ולמה זה? מפני סגולתו של הדור ההוא להמשיך כתר מלכותו, התברך, שכולל הכל. ופה אומר, הכל צריכים לבעל החיטים. פתגם שמקורו בברכות. ונראה שרבינו דורש כאן מלשון חטא. הכל צריכים לבעלי החטא או חטאים. הכל צריכים לבעל החטאים. למה? מה זה בעל החטאים? זאת אומרת, ממקום הכי אתה יכול לבוא ובעצם לעשות זיכוך, ככה נראה לי. ממשיכים. מה שכתוב בזוהר, אפילו גברא חדא, אפילו איש אחד שיזכה לחזור ב- לשוב בתשובה שלמה, מיד יבוא המלך המשיח. פירוש, יהיה מי שיהיה, אם אפילו אדם אחד שבדור יזכה להמשיך בעצמו אותה נשמה, יוכל לזכות כל בני דורו, כי כל המחויב בדבר מוציא את הרבים לידי חובתם. אז מה זה שהוא יוכל לזכות את כל הדור, כל בני דורו? הוא יוכל לזכות אותם מבחינה יחסית. כי עדיין כל הדור צריכים לעשות איזשהו תיקון, אבל הוא יוכל לקדם את כל הדור הזה. אנחנו רואים, להבדיל, שפתאום יש תקופות שהכל מתפתח בעולם, כמו בתחילת המאה ה-20. הכול התחיל להתפתח בצורה מטורפת. גם פסיכואנליזה, גם מדע, גם מדיניות, גם כלכלה וכו' וכו' וכו'. וכו-, וכו- וזה הזמן שבא בעל הסולם וגילה את החוכמה העצומה הזאת של פירוש הסולם הזוהר, חוכמת המשיח, תורתו של משיח לעולם, אז הוא בעצם זיכה את כל הדור, הוא דחף את כל הדור קדימה. ויש עוד כאלה דוגמאות הרבה. ואומר פה עוד דבר, איך לעשות את זה. הוא אומר, ויוכל להרבות בתפילה לעמוד בפרץ לפניו עד שיזכה בעד כל דורו. אז מה צריך? רק תפילה? צריך להבין את העניין הזה, עניין חשוב בחסידות. אין התפילה שלמה עד שאדם... עשה כל מה שיכול לעשות ולהתייאש מכוחות עצמו ואז במקום הזה הוא בוכה ומתפלל להשם אומר השם אני מבין שאני לבד לא יכול איך אני יודע את זה? כי עשיתי, ניסיתי את הכל ניסיתי את הכל וכל הניסיון הזה בעצם הביא אותי למקום של שפלות אני מבין שאני לב שבור ולב שבור הוא לב שלם אני מבין שאני לא שלם אני אחי רק חצי רק מחצית רק חיצוניות אז אני בא, מבין שהדברים האלה באים אליך אבל אני מאוד רוצה בבקשה בבקשה למען הכלל. זה באמת מה שאנחנו רואים במכתב ההתגלות של בעל הסולם שמספר שקיבל את ההתגלות בזמן שבעצם בכה בתפילה על הדור בזמן מלחמת העולם הראשונה ורצה שהסבל ייפסק בעולם ובמקום כזה קיבל התגלות עצומה שבאה להציל את כל האנושות ולהציל אותה קדימה על פניו לא פתרון, לא פלסטר לבקשה שלו אלא משהו הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר גדול והוא לא רק התפלל, הוא עשה הרבה הוא עשה הרבה, וזה לא המקום להאריך, וצריך לקרוא בספרים אחרים, סרט בלבב שלם, אני חושב, שהוציא הרב מרדכי גוטליב על תולדות החסידות ועקרונות החסידות של אשלג, וכדאי לקרוא שם, להבין, לראות את הסיפורים, כמה הבעל הסולמית יגיע למען עם ישראל. ואז התפילה שלו יכולה להיות שלמה, וגם פה הוא אומר לו להרבות בתפילה ולעמוד בפרץ לפניו עד שיזכה בעד כל דורו, לא בשביל עצמו, כי הוא מתפלל אל הכלל. מה שאין כן בשאר מיני גאולות. זאת אומרת, הגאולה הסופית הזאת, כן, אפשר לזכות לה. אבל בשאר מיני גאולות, שהיו רק מבחינת הכנה, לא הדבר הסופי, אלא הכנה, לא היו שייכים כלל לפרת עופרת. למשל, נתינת התורה הייתה שייכת דווקא לדור המדבר ומשה רבם. מה זה דור המדבר? לפי שכל השופט, שמשה רבנו יכול למשוך אותו. זאת אומרת, זה תיקון מיוחד שמשה רבנו עושה. וכל דור אחר, אפילו היו זכים ביתר שאת, לא היו ממשיכים מבחינה וכן, אדם אחר חוץ ממשה, כי זה תלוי בזה. זאת אומרת, גם הדור וגם אותו איש, מבחינת אותו ממשיך השכל השופט, היו יכולים לעשות רק את התיקון הזה. אבל, בחינת משיח מוכנה לכל דור ודור, ומחמת זה מוכן גם כן לכל פרט ופרט להיות הממשיך בבחינת משיח. בסוד, כל המחויב בדבר הנ"ל, כל המחויב בדבר, מוציא את הרבים ידי חובתם, כמו שאמרנו. והטעם כי עניין משיחות הוא תיקון הכלים וציור כל הכלים שווים כי כל החילוק בהם הוא רק בחבד שלהם ומידות שלהם ולכן מהשר הרואה פני המלך, פני המלך עד היושב אחר הריחיים כולם משרתים שווים בזה להחזיר עטרה ליושנה ובזה לא נמצא שום דרגות בין אחד לחברו אז פה בפסקה האחרונה של המאמר הזה מוסיף לנו עוד הרבה מורכבות שצריך ללמוד אותה, שאומר, מבחינת משיח זו בחינה שבכל דור ודור אפשר לעשות, להגיע לתיקון שלה. לא צריך איזה נשמה מיוחדת שתראה, אלא כל אדם יש בתוכו יכולת. למה אומר? כי אומר, תיקון הזה של משיח נקרא תיקון, תיקון הכלים. הכנת הכלים ל- לרצות גדלות, לרצות אה, מלכות השם. ואומר, ציור כל הכלים שווה. אני לא יודע להסביר את העניין הזה. כנראה יש איזושהי בחינה בכלים שהיא שווה לכל הכלים כי כל החילוק בהם הוא רק בחב"ד, חוכמה בינה ודעת שזה הכלים הגבוהים, הזכים יותר אז הם שונים והמידות שלהם מכיוון שבחינת משיכות היא נתונה לכל אחד כי במקומות הזה הכלים הם שווים צריך לראות מה זה אומר, כולם שווים ויכולים ובזה לא נמצא שום דרגות בין אחד לחברו במקום הזה אנחנו שווים עד כאן המאמר החשוב הזה של פרט וכלל, אנחנו מתחילים לגעת בנושא הזה, ברצינות מספר לנו דרך שישים ריבון נשמות, צריכים להתחזק, להתחזק בהבנה שאנחנו תלויים זה בזה, ולא יכול להיות שאנחנו נגיד אני אעשה את העבודה הזאת אחר כך, כי אחר כך נהיה יותר גרוע לכולם, והפוך, להיות זריזים לעבודת השם, להיות זריזים לעבודת הכלל, וזה יכול להיות גם אם ניתן לכם תפקיד פשוט בעבודה, או בוועד הבית, או ב... ועד ההורים של הבית ספר, לעשות את העבודה הזאת ודרך המקום הזה להתחבר ולדעת שאתם מתקנים מבחינה כללית. תודה רבה חברים יקרים, שבת שלום, תמשיך ללמוד